0: Antipöse Stücke. Ein Podcast mit Katharina Sophie Hautmann und Antje Kröger. Dieser Podcast beginnt mit einem Mord.
1: <lacht> wir wechseln jetzt. Oder, nee, oder, wir,
0: wir wechseln das Gen Genre. Nee, aber Mord ist ja auch nicht richtig, weil das wäre ja mit Vorsatz, ne? Mord ist ihr Hobby. Kennst du das noch? Ja. Aber habe ich nie geguckt, kenn ich den Namen. Hm. Aber was ist denn äh, versehentliche Tötung?
1: <lacht> Ein Unfall?
0: Ja, vielleicht. Ja versuchter Totschlag ist auch nicht richtig. Was nee, Ich findest... glaube
1: Totschlag ist auf jeden Fall ja, nee, es ist ein Unfall einfach. Unfall ja. mit Todesfolge vielleicht. Ja, das kann sein. Oh, ich gucke so viele Krimis und weiß <lacht> es trotzdem nicht. <lacht> Unfall mit Todesfolge. Auf jeden Fall kein Mord. Mord ist nicht richtig. Weil Aber Mord Kathi, zu Absolut. Unfall mit Todesfolge <lacht> fällt mir eine Geschichte ein. Weißt du, was ich meine? Nee. Die Katzengeschichte. Oh ja, oh
0: nee, lass uns die nicht <lacht> auspacken.
1: Du musst gleich wieder weinen. Aber daran. Das war auf jeden aber Fall daran,
0: mit
1: <lacht> Ja, aber daran muss ich manchmal tatsächlich noch denken. Ja, ja weil auch
0: ich weil ich diesen meinem Leidwesen.
1: <lacht> weil ich so krass. Also, ja. Jetzt fangen wir richtig an, ja? ja. Auf jeden Fall. <lacht> Ohne Mord. Ohne Mord, genau. Und hoffentlich äh, mit einem Schlafenden. Kind. Ja, sie kämpft noch, sie kämpft noch. Ja. Das ist so. so, Also Gut, wir probieren es trotzdem. Herzlich willkommen. <lacht> herzlich willkommen. Herzlich willkommen bei den antipösen Stücken ähm, Staffel Nummer vier, Stück Nummer 4, richtig? Ja. Yay. Mega Ich komme schon total durcheinander. Wir hatten eigentlich das äh, für dieses Stück ein wenig anders geplant, aber das Leben kommt ja wie so häufig dazwischen. Eigentlich wollten wir mit einem tollen Interview um die Ecke kommen. Mhm. Aber das
0: wird noch passieren. Das wird noch
1: passieren. Wir werden den richtigen Moment äh, abpassen und dann könnt ihr schon gespannt sein, weil wir freuen uns da schon ganz schön drauf. Irgendwie. Ja, das stimmt. Ne? Das stimmt. In der nächsten Staffel werden wir ja wieder sowieso häufiger Gäste und Gästinnen haben. Mm -hmm. Weil dann dürfen wir ja auch wieder. Yeah. Ne? Ja, doppelt geimpft jetzt wir beide. Doppelt ne? geimpft, ja. Hält, hält, hält. Ja. Ja.
0: Wir fühlen uns gut. Ja, Nichts passiert, Fall. wir leben Nichts noch. Nichts passiert, wir leben noch, genau. Ja.
1: Obwohl wir so kasse, kasse Gruppe sind, Krasse an die böse Gruppe, ja genau. Das ist ja auch was total sächsisches, ne? Dass wir schon doppelt geimpft. Die alle, all, viele andere Bundesländer haben ja viel größere Abstände dazwischen, auch bei allen anderen Impfstoffen als AstraZeneca. Ja, das habe ich gar nicht so mhm. gekriegt. Ja, wir haben den kürzesten Zeitraum in Sachsen. Ich hatte genau drei Wochen. Ja, ich auch. Und äh, in allen anderen Bundesländern sind es aber auch da sechs.
0: Okay, okay. Verrückt.
1: Ja, also es gibt ja mal so eine Empfehlung, ne? Und Sachsen hat praktisch den kleinsten Abstand genommen. Mhm. Weil Sachsen geht sozusagen den Weg, die meisten Zweitimpfungen zu haben, dann schon. Mhm. Ne? Finde ich gut. Ja, ich find, also für mich persönlich fand ich es jetzt auch nicht so okay. schlecht. halt irgendwie. Also, ab der nächsten Staffel wird es dann wieder ein wenig. Äh, guck mal, jetzt macht die Dropbox hier. Dein Computer, sagt mir, Antje Krüger hat was in die Dropbox gelegt. Nein, habe ich wirklich nicht. Zumindest nicht jetzt. Ja, der war auch, ich weiß nicht, der war gestern,
0: glaube ich, das letzte Mal.
1: Er hat halt jetzt erst reagiert und hat mir, hat, 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 hat er etwas gesagt, was nicht so stimmt, aber egal. Ja, mein Computer belügt mich auch gelegentlich. Wir es haben hat, jetzt nicht so eine gute Beziehung. Das ist halt auch schon ein bisschen älter, das ist ein guter Teil. Ja, ähm. Heute geht es deswegen um den Ernährungsreport 2021, finde ich ganz spannend, habe ich letztes Jahr schon mitbekommen durch Thilo Jung und den Podcast von ihm, Jung und Naiv, den ich sowieso äh, sehr empfehlen kann, wer den noch nicht kennt und Thilo stellt ja immer sehr tolle naive Fragen und äh, so habe ich äh, uns den Ernährungsreport rausgesucht, Kati und mir, und habe uns den angucken lassen, äh, wie ja Frau Glöckner da ein bisschen in die Enge treibt. Aber dazu können wir ja mal später ein bisschen mehr kommen. Mhm. Ähm, wir fangen wie immer an mit den News und mit, dem, mit unserem Study. Das stimmt. Diese Woche haben wir uns übrigens ja was geleistet. Wir ja. haben uns nämlich für euch ein Buch gekauft. Ja, das stimmt. Ich habe auch und, schon angefangen zu lesen. Genau, Katja hat, äh, hat, hat mir ein, ein, ein Buch vorgeschickt. Sie möchte mal mitreden. Sie möchte mal mitreden. So. Ist ja auch nicht so verkehrt. Nee, Katja hat mir ein Buch geschickt. Dann habe ich gedacht, ne? Äh, können wir kaufen. Haben wir gemacht. Und wir werden das jetzt für euch lesen und dann schon... Gut, Beim dann wir werden Stück das mal besprechen. Dann werden wir das mal besprechen, weil in bezüglich zu unserer Thematik ja, auf jeden Fall. Also bis jetzt bin ich sehr bin ich sehr einverstanden mit dem Buch und kann mir vorstellen, dass es auch ein paar schöne Sachen auch. gibt, wenn wir das dann beide durchgelesen haben. Ja, ähm, ich fand
0: es bis jetzt auch sehr fesselnd.
1: Ja. Ähm, und das habe ich jetzt gesagt, damit ihr halt auch wirklich wisst, dass euer Geld, was ihr uns zur Verfügung stellt, irgendwie, dass wir damit auch was machen. Ja? Genau. Dass wir da auch noch mehr in die Thematik gehen. Wir davon nicht essen. <lacht> das war ja bis jetzt auch nicht so möglich. Das Weil stimmt. Halt Außerdem machen wir doch selber so tolles Essen. Wir müssen das gar stimmt. nicht essen gehen. So, ähm, Also da auch nochmal der, der kleine Aufruf. Ist der kleine Zwerg jetzt bereit? Man weiß es nicht.
0: Irgendwie nicht so richtig. Aber sie kriegt das hin. Ja. Du machst Setti, ich kümmere mich um den Zwerg. <lacht>
1: Ähm, ne, das nur noch mal als Hinweis, dass das sozusagen für uns schon auch wichtig ist, dass da mal ein bisschen Geld reinkommt. Einfach, ne, damit wir da nicht so auf unsere eigenen Konten gucken müssen, wenn wir mal ein Buch kaufen wollen oder eine Zeitschrift, sondern einfach sagen können, wir machen das jetzt mal, so wie wir es diese Woche gemacht haben. Genau. Also vielen Dank für all die Unterstützerinnen und Unterstützer. Wir freuen uns sehr und wir hoffen äh, auch nochmal, dass demnächst ein bisschen mehr reinkommt. Ja. Weil, wie gesagt, nächste Staffel passiert einiges, wenn das alles so flutscht, wie wir uns das vorgenommen haben. Ne? Ja, das und, wird super. Ja, das wird super. Und wir haben halt auch jetzt wieder so ein paar, was ich ganz schön finde, wir haben öfter mal ja Mails in unserem Postfach, wo es so ein bisschen um Studien arbeiten oder irgendwie Leute, ne, die mhm. das Thema Adiposität Adipositas, <lacht> Adiposit, <lacht> irgendwie ey. anders äh, betrachten oder daran mhm. forschen. Mhm. Und mhm. dass die uns auch finden. Und das ist ja eigentlich wirklich was ganz Tolles, finde ich. Ja, finde ich auch tatsächlich. Ne? Ich hatte auch praktisch, das war jetzt nicht über den Podcast, aber das war über meine Fotografie, hatte ich diese Woche irgendwie Kontakt mit jemandem aus Wien und da er schreibt eine Masterarbeit auch über Adipositas und benutzt so ein paar Fotos von mir. Und sowas finde ich immer grundsätzlich so toll, mhm. ne? weil, weil das zeigt, dass das Thema einfach wert ist, sich da umfangreich mit zu beschäftigen. Ja. Wo waren wir denn jetzt gerade? Grade. Beim Ernährungsreport. Ach so, ja, weil, genau, weil, weil ich, also, weil, wenn man erstmal hört, das Thema Ernährungsreport, ne, was hat das jetzt mit Adipositas zu tun? Aber letztendlich alles hat ja mit allem zu tun halt, ne? Ja, und ich finde halt
0: tatsächlich auch einfach, ähm, das, das fand ich tatsächlich ähm, das irgendwie fast das einzige Positive, was äh, wo ich mitgehen konnte bei dem, was die Frau Klöckler gesagt hat. Klöckner. Klöckner. Ähm, dass ähm, der Ernährungsreport und das Essverhalten von den Menschen ausschlaggebend ist, um politische Entscheidungen zu treffen. Ne? Wie eine Zuckersteuer oder, oder, oder. Und dementsprechend finde ich, ne, klar, hat auch so ein Ernährungsbericht ähm, mit dem Thema, wie ernährt sich äh, das äh, deutsche Volk und äh, wie kann man eventuell daraus einen Nutzen ziehen oder Wissen, Erkenntnisse ziehen, die grundsätzlich der Gesellschaft dabei helfen, gesünder zu sein.
1: Naja, und was ich halt äh, spannend finde seit halt zwei, drei, vier Wochen, wo sozusagen die Covid-19-Pandemie ein wenig in den Köpfen einem, einem abklingen ist, ne, gehen ja jetzt so langsam äh, andere Unkenrufe sozusagen, ne? passieren jetzt, dass zum Beispiel gesagt wird, irgendwie die größte Pandemie, die die Wissenschaftler sehen in den nächsten 30, 40 Jahren, ist Adipositas. Ne? Mhm. Und das hat natürlich auch nochmal Auswirkungen auf alles. Halt. Mhm. Und jetzt könnten wir sozusagen politisch ja Weichen stellen. Dafür ist ja der Ernährungsreport wichtig. Ja. Und ich habe das vorhin gerade zu Kathi gesagt. Ich habe diese Woche mal im außen also in der Straßenbahn oder irgendwie unterwegs einfach ein bisschen mehr junge Mädchen beobachtet und finde halt schon dass man sieht dass die jungen Mädchen selbst obwohl sie nicht nicht dick sind aber dass sie dicker sind mhm. ne oder wie auch immer also ihre Beine sind irgendwie umfangreicher sage ich mal und so weil wir haben neulich haben mein Freund und ich eine alte Folge gesehen von mit, Mach's mit, mach's nach, mach's besser. Das ist so eine ddr sportsendung mhm. Und das war so, dass da praktisch, das kam am Wochenende und war ein, ein, ein Wettbewerb zwischen Schulklassen, jeweils okay. von so Schulen. Und das müsste man eigentlich noch mal verlinken. Wir verlinken das mal in den Schulnoten. Guckt euch das mal an, wie krass dünn die Kinder alle sind. Du hast keinen Dicken darunter. Okay. Gar nicht. Und das meine ich wirklich nicht nicht abwerten oder so, aber einfach vom Beobachten, ich habe dann auch zu meinem Freund gesagt, krass fährt dir auf, wie krass dünn diese Kinder alle sind. Hm. Und ich glaube aber, dass sich unsere Sehgewohnheit dann noch so krass verändert hat, weil die Jugendlichen sind nicht mehr so dünn. Sie sind mhm. auch größer, glaube ich, also von der Körperlänge, mhm. so. Und ich glaube, durch unsere ganze Ernährungsweise hat sich der Körper einfach verändert. Sie sind auch irgendwie kräftiger. Und ich habe mich neulich zum Beispiel auch gefragt, weil es in meiner Familie gibt es auch Menschen, die sehr viel Kraftsport machen. Das war ja, ist ja sozusagen auch was Neues, ne? Dieser, also, dass Menschen so krass Kraftsport machen, weil früher gab es zwar Bodybuilder, aber das war nicht so im Mainstream, weißt du? Das stimmt. Das stimmt. Das war früher eher, früher war eher so Cardio und
0: Fitness grundsätzlich, ja. also so Ausdauersport und so. Ja. Ich glaube auch, dass es mit dem Kraftsport jetzt erst dazu
1: gekommen ist. Ja. So, dann gehe ich mal gleich mal in die News rüber. Da. Ich habe nämlich für die News dieser Woche zwei Werbungen mitgebracht, zwei äh, Print-Werbungen. Das ist einmal Venus, Gillette. Mhm. Und einmal H und M. Und ich würde dir die jetzt einfach mal zeigen. Mhm. Ich und du beschreibst mir dann, was du... ich mache das hier mit auf. Ich ...was du mit. siehst sozusagen. Weil da war ich schon sehr erstaunt, dass äh, auch in so einigen äh, Zeitschriften, die ich die letzten zwei Wochen gesehen habe, fand ich, dass sich die Modelle verändert haben. Und zwar in zwei verschiedene Richtungen. Zum einen sind die Modelle durchweg, nicht durchweg, das stimmt nicht, sind die einige Modelle wie soll ich es jetzt sagen, nicht mehr gar so dürre mhm. und sie sind vielfältiger. Also sie sind irgendwie mehr Hautfarbe, also andere Hautfarben und äh, andere Äußerlichkeiten. Ja, diverser halt. Diverser, halt, ne? diverser ne? genau. Hast du? Ja, habe ich. Okay, Gillette? Uh,
0: Gillette ist eine um, farbige Frau uh, in einem weißen Bikini, die man sieht deutlich uh, einen nicht flachen Bauch. Also, sie, das ist eine normalgewichtige Frau. Ich würde ja, sagen, ich es ist eine normalgewichtige ja, Frau mit äh, ein paar Rundungen. Also äh, keinem äh, Spaghetti-Oberschenkel, sondern einem normalen Oberschenkel, ein, äh, einer relativ großen Oberweite. Sie steht. Leicht gebückt, also nach vorne gebeugt, weil sie sich gerade den Oberschenkel rasiert. Und äh, da ist auch nicht darauf geachtet, dass sie den Bauch schön durchstreckt. Sondern ja. man sieht am Bauch ein paar Falten. Aber man könnte sie
1: halt auch äh, sichtbar schlank fotografieren, würde ich sagen, als Fotografin. Ja, ja, Aber darauf hat man verzichtet.
0: Genau. Also ist, sie ist in der natürlichen Bewegung, in einer natürlichen Haltung genau. ähm, nicht retuschiert. Genau. Also man sieht auch den, die ein oder andere Delle am Oberschenkel. Also halt einfach
1: ein natürlich dargestellter Körper. Richtig. Und die zweite? Äh, da ist eine Frau im Wasser schwimmend. Das ist H Das andere war Gillette, jetzt ist H&M. Genau. Ähm, auch
0: Große Oberweite ist offensichtlich wichtig. Aber genau dasselbe, ähm, ein natürlicher Körper, die äh, Fettfältchen und Pölzerchen sind nicht retuschiert. Und äh, genau, es ist eine, ich würde mal denken, eine 38, 40 in der, in der äh, Konfektionsgröße wahrscheinlich.
1: Aber halt schon sichtbar äh, mit Rundungen, die wir sonst in der Mode nicht gesehen haben, fand Na, ich. Zumindest
0: nicht in der normalen Mode. Das sind, also das sind so die klassischen Curvy-Models eigentlich, ne? Ja. Von der Konfektionsgröße her und vom ja. ähm, Genau, also die, die also, die Models, die große Größe präsentieren, die aber eigentlich keine große Größe haben, sondern eine normale Größe.
1: Das finde ich halt auch, ne. Wenn man in der 42 in model ist, finde ich, das hat man auch irgendwas falsch gemacht, ne. Ja. So. Nee, nicht man selbst, sondern. Nee, man selbst e nicht. Man ja. wird da eingekastet. Ähm, aber das habe ich jetzt in einer Woche rausgefischt. Mhm. Also, und das ist ja nicht so, dass ich tagtäglich mich äh, mit dem Podcast beschäftige. Also, zwei Werbungen in einer Woche. Die mir so präsent auffallen, finde ich jetzt schon nicht so schlecht, ehrlich gesagt, ne? Ja. So. Aber ich
0: finde trotzdem krass, dass es auffällt, ne? Weil eigentlich sollte das ja normal sein.
1: Na gut, vielleicht fällt es mir halt auch, weil ich da auch so Fokus auf das Thema habe, weil ich ja so auch bisschen die Zeitschriften und so angucke, ne? Mhm. Auf unser Thema. Aber mir wäre es auch, mir wäre es als Plakat auf jeden Fall auch aufgefallen, so.
0: Ja, ich denke auch, aber das ist, weil halt eine ganz andere, weil ich glaube, mir wäre es auch aufgefallen, aber das meine ich ja, es ist schade, dass es auffällt, weil eigentlich sollte das das Normalbild sein und mhm. nicht die äh, Glorifizierung von diesen eigentlich äh, sehr, sehr, sehr vielleicht zu dünnen Körpern.
1: Ich meine, ich habe auch ein, also fotografisch habe ich auch einen Hang zu den sehr, sehr dünnen Körpern, weil ich das halt auch außerhalb der Norm finde. Mhm. Ich hatte zum Beispiel jetzt, ich habe gestern, das fand ich sehr spannend, habe ich äh, einen, äh, also hatte ich eine ehemalige Workshop-Teilnehmerin zu besuchen, die hatte halt eher das Problem, dass die durch ihr Kind äh, und das Stillen sozusagen noch abgenommen hat und die war vorher schon war, die war sportlich und hat aber durch das Kind jetzt einfach Probleme in uns Untergewicht zu kommen. Ne, und hat halt sozusagen auch zu mir gesagt, dass sie das auch total problematisch findet. Mhm. Ne? Und ähm, diese sehr, sehr dünnen Körper, die sonst Mode präsentieren, das wissen wir ja aus vielen Erzählungen, sage ich mal, die haben ja auch viele Probleme. Ne? Ja, ja, absolut. Und ich habe aber auch da, praktisch habe ich auch einen Hang zu, weil ich solche Körper auch zumindest so ja, also, ja, fotografisch also, gut
0: finden ab, kann. Ich wollte gerade sagen, es ist ja aber eine andere Intention, die dahinter steht. Na klar. Weil du fotografierst halt extreme, du, du hast
1: ja genauso einen Hang dazu, sehr dicke Körper das oder
0: sehr außergewöhnliche das Körper zu ähm, fotografieren.
1: Na, und ich glaube, grundsätzlich mag ich alles, was außerhalb von Normen ist, mhm. von Normbereichen, ne? Ja. Aber dass natürlich auch dieses, ähm, zum Beispiel hat die dann zu mir gesagt, das fand ich ganz spannend, sie hat sechs Kilo abgenommen und das sozusagen ist die Grenze zur Magersucht bei ihr. Obwohl sie, also zu einem, nee, zu anders, zu einem Körper, der magersüchtige Symptome hat. Sie ist aber ja nicht magersüchtig, mhm. sondern sie hat halt dieses Baby, was so viel ihr Rauszerrt ja. und was sozusagen auch noch so viele Unverträglichkeiten hat und so weiter und so fort. Ne? Also sie darf auch nicht alles essen und ja. so. Und das fand ich halt spannend, weil für mich klingt sechs Kilo, denke ich immer, sechs Kilo. Ja. Ja. Also ne habe ich auf einer Hand, so mhm. ungefähr, weißt du, wie ich meine? Mhm. Und für die kann das halt schon auch gefährlich werden. Mhm. Ne? Und dann denke ich mir, wie unterschiedlich man ist, ja. das ist so verrückt. Also ja. ohne eine, irgendwie eine äußerliche Wertung, einfach wo es nur um deine Gesundheit geht. Mhm. Für die sind sechs Kilo lebenswichtig in irgendeiner mhm. Form. Und wir denken, okay, wenn ich sechs Kilo abnehme, sieht das kein Schwein. Ja. So. Weißt du? Weißt du? so Und da habe ich gestern mir gedacht, wie verrückt diese Welt ist. Aber das ist auch nur, weil wir, glaube ich, da einfach in,
0: in anderen Relationen leben. Weil wenn man sich dann doch mal ins Gedächtnis ruft, wie viel sechs Kilo wirklich sind, ne wenn man es eben klassisch mit den Stückchen Butter oder mit dem mhm. Päckchen Mehl macht. Ne? Mhm. Äh, oder wenn ich mir halt ab und zu mal einfach meinen Rucksack anfasse, wenn der voll ist und äh, denke so, oh krass, und das sind vielleicht auch nicht mehr als sechs Kilo, aber äh, dann merkt man erstmal, wie viel das wirklich ist. Aber in Relation mhm. zu unserem Gewicht ist es halt super wenig.
1: Ja. Na, ja, und dass sechs Kilo so, äh, sozusagen so ähm, ein Zünglein an der Waage sein können zwischen ich bin noch gesund mhm. oder jetzt werde ich krank sein, ne? Obwohl ich glaube,
0: auch das ist immer so ein bisschen. Ähm, das ist ja nicht so, das ist auf
1: dem Papier so. Natürlich, ne? na klar. aber ich glaube, dass... Ähm, ist es ist ja auch nur so, so, so eine Maßeinheit, dass wir uns was vorstellen. Ja, ja halt genau. Darunter, ne? Aber weil, weil ich meine, da
0: sind, das sind
1: jetzt noch 6 Kilo, die dazwischen liegen. Aber stell dir mal vor,
0: jemand, ähm, wenn wir jetzt sagen, 40 Kilo sind die Grenze, weiß ich, weiß ich jetzt nicht, mhm. welch, was die Grenze ist zu äh, gefährlichem Untergewicht und Normalgewicht. Aber mhm. sagen wir jetzt mal an nehmen wir jetzt mal an es sind 40 Kilo und der jemand wiegt äh, 40,5 und der andere wiegt 39,5 mhm. dann ist ja nicht der eine unglaublich gesund und der andere unglaublich krank so nur weil der eine ein halbes Kilo über und der andere ein halbes mhm. Kilo unter der Grenze liegt. Nee,
1: natürlich nicht. aber
0: weil das sind ja fließende Übergänge mhm. so
1: ich glaube es hat auch was mit einer Art von kann ich dann noch alles machen was ich für mein Leben brauche mhm. so ne ja ich, so. ich glaube auch, dass man, man darf es nicht als absolute Zahlen
0: empfinden. Nein, gar halt, nicht. Ne, so als, als ich Richtwerte. glaube, das war auch
1: nur so für mich eine Zahl, damit ich mir das vorstellen kann. Ja, ne? absolut. Ich habe sie natürlich, habe sie als letztes Hochschwanger gesehen und habe mir gedacht, was ist mit dir passiert? So. Mm. Ne? Also mein Auge hat das schon wahrgenommen. Mm. So ne. Und ähm, ich fand es halt nur so spannend, dass da jemand eine umgekehrte Problematik hat, sage mhm. ich mal, und trotzdem auch damit so hadert oder damit, mhm. ne? Ich glaube, viele andere schwangere Frauen, oder eine andere, anders, viele Frauen, die schwanger waren, wären froh. Ja, ne? Die Mehrheit ist doch froh, wenn sie dann ihre Kilos wieder los ist, ja. ne? Und dass da auch, dass es aber andere Problematiken gibt. Und dafür bin ich halt schon dankbar, diese ganzen Leute immer zu treffen und dann auch so einen Perspektivwechsel zu ja. haben.
0: Halt, aber man ne? muss halt auch in der Lage sein, diesen Perspektivwechsel zuzulassen. Ich glaube, hm. das können halt viele auch einfach nicht.
1: Ja, aber ich glaube, deswegen kommen ja die Menschen dann vielleicht auch zu mir, halt, wow. ne, um, um das auch zu zeigen, halt, ne. Also auf jeden Fall bin ich froh, dass wir mittlerweile in der großen Werbung, Gillette und H&M sind ja nun wirklich Global Player, irgendwie scheinbar eine Veränderung haben. Vielleicht reagiert H&M auch so ein bisschen auf den Shitstorm, den die hatten. Mit den, weißt du, das war doch mit den Übergewichtigen, die die nicht mehr in den Filialen haben wollten. Das halt war mir eh auch super. Genau. Ähm, vielleicht reagieren die auch ein bisschen drauf, keine Ahnung. Ja, und eigentlich, wenn man es jetzt auch mal ganz
0: äh, wirtschaftlich betrachtet, werden die großen Unternehmen dumm, das nicht zu tun, weil das ist die zukünftige, wenn nicht sogar schon jetzige Zielgruppe. ne Weil wir werden mehr im warten
1: oh, schönes Wortspiel ja wir werden mehr ob ich das so gut finde weiß ich nicht halt irgendwie aber ja wir werden mehr ja also es macht äh, also was ich glaube was das mehr machen bedeutet ist aber auch eine einfachere Handhabung mit Adipositas mhm. in der in der Außendarstellung weil wenn mehr dann wird es ja auch zu einer Art Normativität so mhm. Und ich glaube, aber das finde ich grundsätzlich nicht gut für die Gesellschaft halt. Ne? Nein,
0: aber ich glaube, dass auch, ähm, wenn, äh, wenn das realisiert wird, wird, glaube ich, auch alles mal ein bisschen darauf angepasst. Auch mhm. präventive Medizin und, und, und. Also nicht, nur, nicht nur Klamotten. Naja, das meine ich jetzt gerade gar nicht so, sondern halt tatsächlich, dass wenn dieses Thema nun wirklich mal als die Pandemie unserer heutigen Zeit anerkannt und gesehen wird und eben auch endlich mal als Krankheit anerkannt wird, dann kann man vielleicht auch dann wirklich mal anfangen, was dagegen zu tun mhm. und nicht immer so die Leute, die gerade daran darunter leiden, ähm, stigmatisieren und auszugrenzen, sondern dann halt mal sagen, okay, offensichtlich ist das ein Problem, was um sich greift und was viele Menschen haben und was können wir denn tatsächlich effektiv dagegen tun, wie solche Sachen zu sagen, wir müssen offensichtlich an unserer Ernährung und an unserer Herstellung von Nahrung und vielleicht auch an der grundsätzlichen Lebenssituation von Menschen mhm. arbeiten, damit es möglich ist, dass Menschen wie, äh, wieder weggehen von komplett verarbeiteter Nahrung. Zu naja, oder
1: dass sie sich auf diese Nahrung verlassen können. Ja. Dass sie sich darauf verlassen können, da, da sind gesunde Dinge drinne da kommen wir ja gleich im Ernährungsreport mal dazu genau, das, aber,
0: ne? aber aber das meine ich damit ich glaube wenn wenn das erkannt wird dann kann man daran effektiv arbeiten und dann kriegt man das glaube ich auch so ein gutes Mittelmaß weil ich glaube das ist das was wir brauchen zu zu erkennen dass vielleicht ähm, man nie wieder komplett wegkommt von dieser von dem Mensch mit mehr Masse oh, ich liebe dieses ich liebe es immer noch ähm,
1: aber dass M, man, M, M, M. Ja,
0: sondern, dass man aber eventuell äh, zu einer, zu einem gesunden Mensch mit mehr Masse kommt, ne? Weil ich glaube nicht, dass Adipositas per se, also das viele Gewicht oder mehr Gewicht äh, per se das Problem ist, sondern nur, ähm, dass man eben immer auch darauf achten muss, ist es noch gesund? Also, beziehungsweise hat man, äh, die guten Blutwerte, hat man alle, hat man Energie, fühlt man sich gut, ist man, äh, ist man halt, ist man körperlich. Wieder. Ja, oder
1: oder wo ist, sind da die Spannen, ne, wo, was weiß ich, sind 10 Kilo über dem... Ich möchte gerne noch Wasser. Ja, sind 10 Kilo, mache ich gleich, <lacht> sind 10 Kilo noch drin und akzeptieren wir lieber das, als wenn 60 Kilo aus irgendwelchen anderen Gründen dazukommen. Ne? Und ja. die dann gefährlich sind ja. halt. Ne? Auf jeden Fall. Also das ist ja. Ich habe übrigens auch äh, ganz kurz mit meiner Schwägerin gesprochen, als ich jetzt mal eine kurze Reise nach mecklenburg vorpommern unternehmen durfte. Ähm, und die ist ja äh, Krankenschwester im OP-Krankenschwester, wie sagt man? Intensivkrankenschwester oder so. Und wir haben darüber gesprochen, weil ich kenne einen Fall in Leipzig, wo eine sehr adipöse Frau wieder nach Hause geschickt wurde, weil äh, kein Bett vorhanden war in der Uniklinik. Und äh, das fand ich irgendwie so ein, das fand ich so ein Unding irgendwie. Ja. Und haben mir gedacht, warum habt ihr für eine sehr adipöse Frau hier kein Bett? In der Uniklinik Leipzig, was ist da los? Und da habe ich mal mit ihr gesprochen und habe gesagt, sag mal, wie ist denn das, wenn da ne, komme ich oder kommt jemand da hin, habt ihr dann ein Bett? Ja. <lacht> und dann sagst du, wenn wir es nicht haben, haben wir es spätestens morgen so, wie? Und dann hat sie mir erzählt, dass das praktisch bestellt wird. Ne? Also kommt ein sehr adipöser Mensch und die haben jetzt kein. Die normalen Betten sind ja wohl bis 150 Kilo sowieso ausgelegt, glaube mhm. ich, ne? irgendwie. Und alles, was sozusagen drüber ist, da wird... Und das kommt nicht so selten vor, hat sie mir auch gesagt. Gerade bei auch bei älteren Leuten. Mhm. Ähm, dann kommt so ein Patient oder so eine Patientin, wird halt ein Bett bestellt. Und es kommt dann spätestens am nächsten Tag. Okay, cool. Habe ich auch gedacht. Also sie hat gesagt, es ist gar kein Problem. Die haben einen Haufen Adipöse Menschen dort auf, also dort, wo sie arbeitet. Es würde mich
0: auch wundern, wenn es anders wäre, weil ich meine gerade die Menschen mit viel Gewicht sind ja die, die nun tatsächlich einfach äh, risikomäßig wahrscheinlich häufiger im Krankenhaus sind.
1: Ja, jetzt vielleicht einfach mal mit dem. Oder hast du noch News? Aber ja, ich habe noch eine News, aber ich wollte noch wirklich was Wichtiges sagen. Ihr weh werden mehr, hast du gesagt? Aber ich habe es vergessen. Kaum ja, ich habe äh, noch eine News und zwar die kommt aus dem Zeitmagazin 0521 und da hat mir irgendwie, hat mich die Überschrift angesprochen und dann habe ich mir das durchgelesen und fand es sehr lustig. Hat mich auch ein bisschen an Kathi erinnert, muss ich zugeben. Hier steht als Überschrift, fehlt einer Beziehung, in der es viel um Essen geht, die Leidenschaft. Da hat es mich noch nicht an dich erinnert, übrigens. Ach. Erst im Text. Da hat es mich schon mal angesprochen, wo ich mir dachte, na, bei mir geht es ja auch viel. Du muss ich mir mal durchlesen halt irgendwie. So, ich äh, würde das mal, also wie gesagt, das kommt aus einem Zeitmagazin und beantwortet hat es der Paartherapeut Wolfgang Schmidtbauer. Also, hier kommt jetzt das äh, kleine... Die kleine Hilfeanleitung. Herr schmidt ich habe darüber nachgedacht, welche Sätze ich, ich meiner Frau am häufigsten sage. Auf Platz 1 landete Unangefochten, was essen wir heute? Oh, da hat sich an mich erinnert. Da hat sich... Ja. Da habe ich sofort an Kati gedacht. Also das ist bei mir nicht so, aber bei Kati. Ja, das war mir wirklich so. Auf, also auf Platz 1 landet Unangefochten, was essen wir heute? Gefolgt von, kaufst du noch Brot? Beziehungs oh ja, oh Gott. Beziehungsweise... Haben wir noch Brot und wollen wir heute nicht was bestellen?
0: Oh Gott. Oh Gott. <lacht> weißt du, warum ich, ich weiß, das
1: gesagt warum. habe? <lacht> das ist 1A meine, meine Kommunikation. Meine Kommunikation. Okay, und fehlt die Leidenschaft? Nö. Gut haben wir es eigentlich schon beantwortet. Das würde ich weitermachen. Ich würde trotzdem nochmal lesen. Ähm, bedeutet lieber am Ende, bedeutet, be, bedeutet lieber am Ende einfach, die ganze Zeit über Essen zu reden. <lacht> so, Herr Schmidtbauer sagt. Tja, was soll ich da sagen? Diese Fragen, die Sie Ihrer Frau stellen, zeugen ja schon von einer gewissen Asymmetrie, oder? Die Zuständigkeit für Essen scheint bei Ihnen in der Beziehung noch recht traditionell verteilt. Sie ist Aufgabe der Frau. Dann sagt der Interviewer Nein, nein. Ich komme hier mit dem Laptop noch nicht ganz klar jetzt. Nein, nein, ich koche schon auch und gehe natürlich auch einkaufen. Ich habe nur ständig das Bedürfnis, mich mit ihr abzusprechen. Herr Schmidtbauer sagt, aber das ist es doch ganz das ist doch ganz angenehm. Essen ist ja etwas, was die meisten Leute gerne tun. Außerdem unterteilt es den Tag ganz gut. Da ist es, äh, das ist vor allem für Menschen in Familien wichtig. Mahlzeiten strukturieren das Familienleben und schaffen es dabei auch noch, Genuss und Notwendigkeit zu verbinden. Der Interviewer: Das stimmt. Ich sehe die Frau eigentlich auch nur beim Essen. Schön. Ansonsten arbeiten wir beide den ganzen Tag. Okay. Ja. Hallo. Hallo. Schatz, wir essen jetzt. Ich sehe dich irgendwie nur beim Essen.
0: Das könnte auch ein Vorwurf sein.
1: Stimmt. Man könnte beim Essen und beim Essen. Ne? Mhm. Beim Vorgang mhm. und beim ja, ja. Einen anderen Vorgang. Schön. Ja, und außerdem transportiert Essen noch... Viele andere Gefühle, Zuneigung, Fürsorge. Wer kocht, schafft eine soziale Erwartung, die halt auch so unglaublich tief verwurzelt ist, nämlich das Teilen. Gemeinsam essen ist die elementarste Form des Teilens. Das finde ich sehr schön. Mhm. Und dann verleiht einem die Kontrolle über das Essen natürlich auch Macht. In der traditionellen Familienstruktur übernehmen ja Frauen typischerweise die Aufgaben der Versorgung. Wie schreibt Ivan Illich so schön über den Junggesellen in Paris des 18. Jahrhunderts. Man erkennt ihn an einem fahlen Aussehen und dem schlechten Geruch, weil er niemanden hat, der im Essen kocht oder die Wäsche wäscht. <lacht> so, jetzt sagt dieser Interview wieder, das klingt jetzt nach Dingen, die eine Mutter tun würde, aber man will ja keine Beziehung mit einer Mutterfigur führen. Ich jedenfalls nicht. Herr Schmidtbauer sagt, überhaupt, Herr Schmidtbauer ist 80. Na, eine ganz zentrale Qualität des Erwachsenwerdens ist doch die Fähigkeit, sich selbst be bemuddern zu können. Bemuddern ist auch ein schönes Wort. Sich also mit der guten Mutter der eigenen Kindheit zu identifizieren und deren Blick auf sich selber zu entwickeln. Wer das kann braucht keinen Kurs in Work-Life-Balance und er kann natürlich auch für seinen Partner sorgen oder seine Partnerin. Die alte Arbeitseinteilung ist heute weg. Männer haben sich neue Rollen erobert und kochen jetzt auch für die Familie. Und diese Männer verstehen natürlich auch, dass es ein Ursprung tiefer Kränkung ist, wenn man etwas zu essen zubereitet, das dem anderen nicht schmeckt. Jetzt sagt der Interviewer, deswegen sagt man natürlich immer, dass es schmeckt, sowohl der Mutter als auch dem Partner oder der Partnerin. <lacht> Herr Schmidtbauer, genau. Ein höflicher Partner oder eine Partnerin lobt das Essen. Das schwäbische Lob, wenn ich nichts sage, ist alles in Ordnung. Das wird in der Paartherapie als nicht ratsam kategorisiert. Essen gehört gelobt. So heißt unsere Folge, okay? Essen ja. gehört getobt. Und für den Koch gehört es sich, dass er geduldig auf sein Lob wartet. Und nicht nach Komplimenten fischt und sagt, ach, schmeckt sicherlich scheußlich, worauf alle widersprechen. Essen ist also ein grundlegendes Zeichen für Fürsorge und Wertschätzung. Es kann aber auch zur Bühne von Rivalität werden. Ich denke da an Geschwister, aber auch Partner. Sie kauft sich ganz spezielle Sachen für morgen, er kommt spät nach Hause und verputzt ihre Frühstücksfreude. Im ersten Zorn hat sie ihn aus ihrer Wohnung geworfen. Das könnte ja auch sein. So, das Letzte. Jetzt sagt der Interviewer wieder. Jetzt gibt es den gemeinsamen Spruch. Gemeinen Spruch. Essen ist der Sex der alten Leute. Fehlt einer Beziehung, in der es viel um Essen geht, die Leidenschaft? Herr Schmidtbauer. Das ist einfach ein blöder Spruch. Es ist ja uns nicht zu denken, dass eine Lust durch die andere ersetzt werden kann. Die Befriedigung durch Essen begleitet einen das ganze Leben. Die Freude daran sollte eher ein Modell für die Freude am Sex sein, weil sie so einfach und alltäglich ist. Dieser Spruch entwertet entwer entwer eigentlich beides, das Essen und den Sex. Natürlich essen junge Menschen auch gerne und natürlich haben ältere Menschen Sex. Ich habe eine Statistik gelesen, Lesen, nach der 60-Jährige in einer festen Beziehung häufiger, häufiger Sex haben als 25-Jährige Singles. Nur wenn, man die, nur wenn man in die Medien guckt, scheint es, als hätten ausschließlich junge Leute Sex und sonst niemand. Das ist vor allem ein ästhetisches Vorurteil. Die idealisierte Sexualität setzt den jugendlichen Körper voraus. Das ist beim Essen ähnlich. Da soll es auch immer appetitlich aussehen. Dabei hat in beiden Bereichen das Aussehen nichts mit der Qualität zu tun. Schön. Fand ich sehr schön. Ja. So Ist auch mal irgendwie ein cooles Thema, cool umgesetzt, irgendwie ja. ein bisschen lustig auch. Mhm. Ne? Weil das sind schon spannende Fragen. Ja. Also ich habe manchmal schon das Gefühl, es geht gerade bei mir mehr um Essen als um Sex. Ich hätte es gerne mal ein bisschen umgekehrt wieder. Ja. <lacht> So, so eine Ausgeglichenheit dabei wäre schön. Bei mir geht aber auch nur eins. Essen oder Sex.
0: Na, zusammen mache ich es auch selten.
1: Ja, aber es gibt ja auch Leute, die irgendwie essen, schön essen und dann so nehmen. Also wenn ich satt bin, dann habe ich nicht so gerne Sex.
0: Ich glaube aber, das liegt eben auch an der Exzessivität unseres Essens. <lacht> Weil wir sind ja dann nicht nur satt, wir sind ja dann Koma. Voll, voll eigentlich. Also, dann habe ich auch nicht gerne Sex, weil dann schwabbert zu so viel in meinem Magen rum.
1: Ja, dann habe ich auch gar keine Lust, mich zu bewegen und so. Ja. Irgendwie, ne? Aber mhm.
0: ja. Aber, Aber hungrig, also, hungriger Sex <lacht> im Sinne von, während ich Hunger habe, ist auch nicht cool.
1: Nee, aber ich äh, ja, ich hab dann lieber andere Sachen in Toast, ehrlich gesagt. Ah. So, genug, Persön okay. genug persönliche... Viel Spaß mit den Bildern in eurem Kopf. Ah. Ah. <lacht> Ja, aber ich meine jetzt was ganz anderes, glaube ich, als du meinst. <lacht> halt. Kathi ist eigentlich die Versaute von uns beiden. Nein. Doch. <lacht> so, ich bin mit meinen News am Ende. Ich bin auch am Ende jetzt <lacht> ich bin hier. am Ende. Na, dann lass uns äh, dem
0: Ernährungsbericht widmen. Ja, lass uns.
1: Ich mache immer Ophianz. Dem also in den Ernährungsreport, ich referiere mal das, was ich noch aus, erstmal auswendig weiß. Den Ernährungsreport gibt es seit 2015 und der wird sozusagen herausgegeben vom Ministerium für Landwirtschaft und Ernährung, deren Ministerin gerade Frau Julia Klöckner ist. Unsere heißgeliebte felsische Ministerin. <lacht> ich habe vorhin schon gesagt, ich weiß auch ein bisschen Gossip über sie. Sehr gut. Erstmal ja. erstmal der Bericht. Nee, der er, ist der Fie, soll ich den, er ist der Gossip. Nee. Die, nee, die Frau Glöckner, Julia, war nämlich früher Weinkönig, Pfälzische Weinkönigin.
0: Mhm. Und man muss ja auch sagen, sie sieht nicht schlecht aus. Also ich finde, sie... Also ja, ich sie meine, ist Mitte 40, das, ne? Wenn man das werten möchte. Aber ich finde, sie hat einen sehr gepflegtes, also es gibt ja so viel, also es ist auch ein bisschen, das, das ist ein bisschen klischee- und vorteilhaft belastet, was ich jetzt sage, ähm, aber es gibt ja ähm, doch mehr eher nicht so attraktive Politikerinnen als... Mhm.
1: Obwohl, wenn man jetzt Annalena Anna anguckt... Ja, vielleicht wird es auch mittlerweile, weil ähm, ich glaube, das wird
0: mittlerweile ein bisschen anders, ich glaube, da ändert sich auch gerade einiges, ähm, weil, so eine
1: ganze Regel, die Giffey und so also ich glaube ja. da gibt es jetzt oder hier die Schlesig die Schwesig aus Mecklenburg-Vorpommern sind ja alles so Frauen Mitte 40, die so ein das
0: stimmt vielleicht 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 ist das jetzt vielleicht ist es auch gerade in einem Wandel wir haben noch
1: Angela im Kopf aber <lacht>
0: <lacht> obwohl ich auch finde dass sie hat halt gute und schlechte Tage wie jeder andere Mensch auch mhm. ne ich finde auch Tage, an denen sieht Frau Merkel irgendwie nicht schlecht aus. Mm. So, also da denke ich mir immer so: ja, sie hat schon Züge, also sehr sympathische Züge manchmal. Das habe
1: ich vor allen Dingen, wenn sie sehr humane Sachen sagt oder auch sehr auf Menschlichkeit ja. äh, uns sozusagen auffordert, menschlich zu sein, was sie ja des Öfteren getan hat, schon vor der Pandemie. Äh, in den Momenten fand ich sah sie wirklich gut aus, mm. so für mich. Ne, genau. weil das sozusagen da hast du dann schon die gute auch christ vielleicht christliche Seele so ein bisschen durchgesehen mhm. halt ne ähm, ja der Gossip ist dass ich irgendwo gelesen habe dass dass hier Frau Glöckner hat 17 Kilo auch abgenommen und äh, das hat sie mit Weight getan wir sind ja auch ein bisschen Gossip oder klar <lacht> und ähm, und Vetwatchers Veidwatcher, hat sie dann ein bisschen äh, miss Schön, sexy, missbraucht als, als Role Model und da hat sie sich so ein bisschen gegen gewehrt, weil sie sozusagen gesagt hat, das ist ihre private Geschichte, wie sie abgenommen hat, aber dann habe ich mir auch gedacht, irgendwie muss sie es ja dann erzählt haben oder wie kommt die Bunte oder wer auch immer da drauf, so dass sie Vetwatchers gemacht hat. Also, irgendwoher mm. müssen die doch immer ihre Informationen haben. Mm. Wenn ich es niemandem erzähle, weiß es doch auch niemand, oder? Oder 17 Kilo. Woher weiß das denn jemand? Ja. Also, da denke ich mir mal so, okay, wenn ihr diese Information irgendwo lasst, dann...
0: Ja, ja, dann lebt damit, dass damit gearbeitet genau, wird.
1: Genau, ne? so, genau. Vor allem, weil die ja alle
0: nicht so fern sind vom Medienbusiness. Also, Richtig. die wissen ja auch irgendwie, wie es funktioniert.
1: Ja. Naja, und äh, Frau Glöckner... Äh, wie gesagt, hat äh, auch mal ein paar Gewichtsprobleme gehabt. Deswegen wundert es mich umso mehr. Sie hat so krass die Lebensmittelampel verhindert. Sie hat immer noch kein Tierwohllebel auf dem Schirm und hat die, das da dann die ewig dran. So, sie ist überhaupt nicht gewillt, Menschen zu helfen, die noch ein Probl noch oder ein Problem haben mit Lebensmitteln. Weißt mhm. du? So. Und dann denke ich mir so, oh nee, ich würde gerne böses Wort sagen, aber echt blöde CDU-Tante. Mhm. Ich würde eigentlich lieber ein anderes Wort sagen. Mhm. Ne? Das ist Menschenverachten, was die Dame tut. so Und so wird sie ja auch oft in den Medien dargestellt. Ne? Sie wird sehr häufig kritisiert wegen Lobbyarbeit. Sie wird ihre Nähe zu Mars und Nestle und so vorgeworfen, ne, ja. und sozusagen, dass sie lange einfach die Lebensmittelampel, äh, ignoriert hat, oder sogar verhindert hat, und den nutri hat sie letztendlich nur klein beigegeben, weil die, die Stimmen danach so laut wurden halt, ja. ne, und, naja, aber auf jeden Fall die Frau Klöngner und ihr Ministerium geben diesen Ernährungsreport, äh, heraus, Könnt ihr euch alle runterladen? Wir äh, verlinken den auch, wo das ist. Deutschland, wie es ist. Der BMEL Ernährungsreport 2021. Wie gesagt, das sechste Jahr. Und dann sitzen die da in der Pressekonferenz, sie und irgendein so Professor, der das irgendwie mit betreut hat. Ja, ich, ja. So. Und was ich aber ganz spannend finde, weil das war auch, als ich mir das durchgelesen habe, sozusagen meine erste Wahrnehmung. Wen haben die da gefragt? Hast du dich da auch gefragt? Hast du dich das auch gefragt? Das haben
0: die doch aber noch beantwortet, oder? Also der Typ hat das zumindest beantwortet. Der hat gesagt, es ist eine Forsa umfrage eine Telefonumfrage. Hm. Ja, stimmt, stimmt, hast recht. Und da, ich weiß auch noch nicht mehr auf dem Schirm, wie viele Menschen sie da befragen.
1: Also ich habe das hier kurz äh, rausgesucht. Sie haben von Januar bis Februar 21 rund 1000 Bundesbürgerinnen und Bundesbürger ab 14 Jahren telefonisch zu ihren Ess- und Einkaufsgewohnheiten befragt. Genau, 1000 Leute.
0: Mhm.
1: Weil all das, was ich will euch jetzt ganz kurz vorstellen, den Rest könnt ihr euch dann selber erlesen, ähm, finde ich, ist schon eine sehr eine Meinung oder ein Verhalten, was würde ich sagen Mittelschicht und Aufwärts ist. Mhm. Oder ja. wie hast du das empfunden? Ich glaube nicht, dass es in prekären Lebenssituationen eine Rolle spielt, was die da auch alles gefragt haben. Ah, Ich fand eine Stelle ganz schwierig, die
0: sie irgendwie gesagt hat. Aber fangen jetzt mal an, wir können ja dann...
1: Genau, ich fange erstmal mal an. Ich muss hier mit Katis Laptop klarkommen, weil mit meinem nehmen wir auf. Und deswegen... Ähm muss ich hier immer Zwei Finger ist nach, oben und
0: nach
1: unten. Ja, aber ich bin jetzt ganz unten und jetzt muss ich durch den ganzen Report wieder nach oben scrollen.
0: Kannst du nicht an der Seite so meistens die Leiste.
1: Aber ich finde auch schön, ganz am Anfang ist erstmal ein Foto von ihr im Ernährungsreport.
0: Ach so. Ah, ich
1: habe jetzt und, gedacht, von mir hätte ich mir ach das. Ach so, kriege, nein, Und Frau Glöckner sagt am Anfang, bewusster einkaufen, regionale Erzeuger unterstützen und dabei etwas für den Klimaschutz tun. Das ist für viele wichtig. Okay. Wir wissen ja, dass für Frau Glöckner Klimaschutz nicht so wichtig ist. So. Ihre Julia Glöckner. So. Dann kommt hier als erstes, stimmt's oder stimmt's nicht? Kathi, Frauen essen häufiger Süßes und Knappereien. Stimmt oder stimmt nicht? Ich würde spontan Ja sagen. Stimmt. 32 Prozent der weiblichen Befragten nehmen diese Lebensmittel täglich zu sich. Unter den männlichen Befragten tun dies 21 Prozent. Mhm. Kalorienarm ist nicht mehr ganz so wichtig. Stimmt oder stimmt nicht?
0: Ich, aus meiner Perspektive stimmt das. Aber ich weiß nicht, ob es der Allgemeinheit so geht. Ja,
1: stimmt. Dass das Essen kalorienarm ist, war im Jahr 2015 insgesamt 44 Prozent der Befragten wichtig. Heute sind es noch 35 Prozent. Am relevantesten ist kalorienarmes Essen für die Über 60-Jährigen. Finde ich spannend. Mhm. So, nächste Frage. Lebensmittel liefern lassen. Das ist Alltag in Deutschland. Stimmt oder stimmt nicht? Ja. Stimmt nicht. In den vergangenen zwölf Monaten haben sich nur 13% Prozent der befragten Lebensmittel oder Getränke nach Hause liefern lassen. Ach so, nicht essen, sondern quasi Lebensmittel Einkauf. liefern. Mhm. Okay. So. Bei den Jüngeren ist die Lust am Kochen im Vergleich zu 2020 stark gestiegen. Stimmt ja. oder stimmt nicht? Würde ich sagen, stimmt. Stimmt. 86 Prozent der 14- bis 29-Jährigen Befragten geben an, dass sie gerne kochen. Im Jahr 2020 waren es 72 Prozent. Das ist ordentlich gestiegen. Mhm. So, der Geschmack des Essens ist nicht in jeder Lebensphase gleich wichtig. Stimmt oder stimmt nicht? Ja, stimmt. Ja, nein, stimmt nicht. Zwar verändert sich der Geschmackssinn oft mit dem Älterwerden, dass das Essen schmeckt, ist den Befragten jedoch über alle Altersgruppen hinweg wichtig.
0: Okay.
1: So. Weil gut, ist auch eigentlich logisch. Tat, <lacht> gehen Sie. So, worauf kommt es beim Essen an? 51% einfache und schnelle Zubereitung. 99% Geschmack. 91% gesund. 35% kalorienarm. Ey, Kathi. Ja? 91% sagen, es muss gesund sein. Das ist eine Zahl, die ich niemals glaube. Ich auch nicht. Never.
0: Obwohl, naja, du musst halt immer sehen, es sind tausend Leute befragt worden. Jetzt weißt du nicht, aus welcher Schicht die kommen. Ähm, jetzt weißt du nicht, ähm, was sie sagen und was tatsächlich,
1: weißt du... Papier ist aber, geduldig. Ja, aber das stimmt, aber 90 Prozent irgendwie, das finde ich so viel. Also wenn ich mal mein Kochverhalten mit 20 angeguckt habe, äh, ja. da war mir total unwichtig, ob das gesund ist. Das stimmt, aber wenn ich, guck
0: mal, das ist ja auch eine andere, es ist ja wirklich eine, die Entwicklung ist ja anders. Das Thema ähm, gesunde Ernährung ist ja aktuell gerade omnipräsent.
1: Aber auch Und, bei den jungen Leuten?
0: Ja, voll. Ich glaube gerade bei den jungen okay. Leuten, weil bei den jungen Leuten ist ja Veganismus und... Ja, das stimmt, du äh, hast recht.
1: Vegetarismus, ist das, das richtige Wort? Weiß ich nicht. Übrigens, das finde ich, weiß ich auch noch aus dem Kopf, weil das so schöne Zahlen sind. Vegetarier hat sich verdoppelt von hm. 5 auf 10 Prozent und Veganismus hat sich auch verdoppelt von 1 auf 2 Prozent. <lacht> Könnte ich mir gut merken. Ja. Aber beides hat sich verdoppelt, das ja. ist schon auch krass. Und, ne?
0: und ich glaube, und das, glaube ich, ist tatsächlich in den... Das ist geschuldet, bei ganz viele junge Leute mittlerweile sich... Ähm, politisieren und hm. äh, zum politisieren gehört ja für die jungen Leute gerade das Thema Klimawandel, Umweltschutz und da ist ja ein zentrales Thema äh, die Massentierhaltung ja. und da ist ja und da knüpft sich ja gesunde Ernährung auch an und ähm, das heißt, ich glaube zumindest jeder äh, jeder Zweite, den du fragst, wird dir sagen, natürlich ist mir das wichtig, dass mein Essen gesund ist ob die dann ob die gesund essen oder ob die mm. überhaupt einschätzen können, welches Essen ist gesund und welches nicht. Das ist ja die zweite Frage. Aber ich glaube, wenn du jemanden fragst, ist es dir wichtig, dass dein Essen gesund ist, würde dir ja eigentlich so gut wie jeder sagen, klar ist mir das wichtig. Mm.
1: So, Frage. Wie oft kochen die Menschen hierzulande? So, wie viel kochen fast täglich? Ich sage 40 52 Prozent. Ah, du so viel. Zwei bis dreimal die Woche sind 30 Prozent. Sieben Prozent einmal pro Woche und drei Prozent seltener. Das fand ich echt krass viel. Und acht, so acht Prozent nie. Okay.
0: Also weil ich bin jetzt so gerade von mir ausgegangen. Ich koche nicht jeden Tag frisch. Ich versuche jeden Tag selbstgemacht zu essen, aber ich koche halt immer so, dass es für zwei Tage reicht meistens.
1: So, dann, was wird täglich oder mehrmals täglich gegessen? 76% Gemüse und Obst, 64% Milchprodukte, 27% Süßes, Herzhaftes, 1% Fisch und Meerestiere und 26% Fleisch und Wurst. Das sind auch Zahlen, das möchte ich erstmal sehen. Also das Dreiviertel aller Essenszutaten sind aus Obst und Gemüse. Das sehe ich nicht auf irgendwelchen Tellern. Nee, ich auch nicht. Ehrlich gesagt. Wie gesagt, da so, Vor allen Dingen, wo, wo, wo sind da Backwaren, frage ich mich. Wo, 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 wo sind die? Weil das ist mir fällt mir. Ach, hier, 8% alternative tierische Produkte. Weil wo ist der ganze Weizenanteil? Aber alternative tierische Produkte? Das sind 8%. Ja, aber was sind alternative tierische Produkte? Na, diese ganzen veggie produkte Also quasi die Ersatzprodukte. Genau, die Ersatzprodukte. Alternative zu tierischen Produkten so. Okay aber ich frage mich wo da sind ja die ganzen Backwaren gar nicht dabei mhm. weil das ist das was mir jetzt so auffällt weil ich es halt nicht mehr esse rieche ich ja an jeder Ecke Brötchen und Brot und sowas halt ne ich glaube das ist auch sehr ich glaube das ist mit der beliebteste Snack so aber, aber ist doch auch ne, auch bei den Hauptmahlzeiten dabei oder Vorher, ja, ja zumindest bei Frühstück und Abendbrot würde ich denken 76 Obst und Gemüse drei Viertel aller Zutaten sind aus Obst und Gemüse never niemals glaube ich nicht also bei den 1000 maybe so mhm. aber guck doch noch mal was andere essen da ist doch nicht immer auf dem Teller drei Viertel Gemüse
0: ich gucke mit ich gucke da immer schon häufiger oft wenn ich bei äh, wenn ich mich an der Schlange anstelle eben an der Kasse. Gucke
1: ich auch immer.
0: ich mir auch. angucke, was die vier Leute vor mir auspacken, ist da irgendwie sehr wenig Obst und Gemüse
1: immer ja, dabei. Voll, bei mir auch. Also sie ich... Gucke ist auch aber mal.
0: witzig, ähm, so bei Jugendlichen bis jungen Erwachsenen, also ich sag mal so bis, äh, bis knapp unter die 30, würde ich sagen, da ist es recht viel. Ich glaube, da ist so dieses... Bewusstsein über, ähm, über frische Ernährung und Selbstzubereiten und so ja. ist, glaube ich, höher als in unserer Generation.
1: Ja, oder bei uns in der Generation. Ich kenne halt schon auch einige, die praktisch nicht in Supermärkte gehen. Ne? Die holen sich dann, die kriegen eine Gemüsekiste oder gehen auf den Markt und holen halt im Supermarkt dann nur den Rest irgendwie, ne? Das gibt's ja auch, ähm, aber das stimmt schon. Ich glaube, du das hatte ich eben echt vergessen, dass die ganz Jungen doch dann noch wieder einen anderen Zugang haben als wir, als wir jung waren. Ne? Ja. Uns, bei auch, uns war irgendwie Sex, Drugs und Rock'n'Roll so ein bisschen.
0: <lacht> ja, zumindest war dieses Ernährungsthema und vor allem alles, was damit... Ich glaube, dass man das einfach so ein bisschen weggeschoben hat, weil man noch nicht so erkannt hat, welche Auswirkungen das grundsätzlich auf so eine Gesamtgesellschaft hat und äh, das, auf, auf, die, auf die Zukunft von so einem Planeten. Ja,
1: und das Gleiche passiert ja übrigens gerade auch mit dem Rauchen. Ne, ja. Wir haben ja mega Kampagnen gerade gegens das Rauchen. Halt. Ich habe
0: auch das Gefühl, es raucht kaum noch jemand und die Leute, die noch rauchen, das sind voll <lacht> die, die <Aliens>. verstecken sich. <lacht> so, sind, es sind gefühlt aber auch voll die Aliens. Nein,
1: weil... ich kenne viele, die rauchen.
0: Echt? Ich kenne ja. mittlerweile so gut wie keinen mehr, der raucht.
1: Doch, ich schon aber die gehen halt immer alle raus oder sind dann irgendwie kurz verschwunden und so halt. ne Irgendwie. nein naja, wir machen mal weiter. Finde ich ganz spannend, weil ich hatte gerade neulich sowas rausgesucht. In Australien kostet eine Schachtel Zigaretten 20 Euro. Krass. Und da, das, da wollen sie ja auch in, in Europa hin. So. Mhm. Ähm, welche Kriterien sind bei der Auswahl von Lebensmitteln wichtig? 96% Geschmack, klar. Dann 82% Regionale. Finde ich gut. Mhm. Das ist echt viel. 78% Saisonalität. Auch cool, finde ich. Ja, aber ich, äh, diese Zahlen Die sind hoch, ne? Mhm. Die sind als wenn die geschönt sind, so ein bisschen, mhm. ne? Naja, dann 48% Preis, glaube ich auch nicht. Ich glaube, die Zahl ist mega viel höher. Nur 48% macht der Preisausschlag? Das glaube ich nicht. Das ist viel zu wenig. Oder?
0: Weiß ich nicht. Ich glaube, dass es viele Menschen gibt. Also zumindest, ich glaube, dass der Preis immer nur bei den Leuten
1: eine Rolle spielt, die wirklich darauf achten müssen. Ja, das glaube ich auch nicht. Oh, da habe ich so viele in meinem, nee, in meinem Umkreis. Also nicht in meinem Freundeskreis, aber ich kenne Menschen, die achten sehr auf den Preis. So. Vielleicht ihr könnt uns ja mal sagen, wie ihr das hier so handhabt, was wir besprechen. Das würde uns auch echt mal interessieren. Ne? Ja. Auf was achtet ihr so? Dann 38% achten auf die Marke, dann 61% inspiriert durch das Sortiment und 24% neue Produkte aus der Werbung. Also Werbung auch nochmal 24%, finde ich auch geil. Mhm. So, dann haben wir hier noch äh, ganz viele andere Geschichten, die ich jetzt nicht vorlese. Was haben wir denn noch? Verpackung. Das will ich nochmal. Welche Angaben auf Lebensmittelverpackung sind den Befragten sehr wichtig oder wichtig? So, und da steht ganz oben und diese Zahl glaube ich auch niemals. Das widerspricht allem, was ich täglich im Supermarkt gehe, sehe. 88% finden es wichtig, ein artgerechtes Tierhaltungssiegel zu sehen. Das sind von 100 Leuten 88 Leute. Das glaube ich auch nicht. Da, never. Dann so, 86 Prozent wollen das Mindesthaltbarkeitsdatum. Klar. Mhm. 85 Prozent Zutatenverzeichnis. Klar. 85 Prozent Herkunft, soweit gesetzlich vorgeschrieben. 84 Prozent umweltverträgliche Erzeugung. 84 Prozent faire mhm. Produktionsbedingungen. Das, wollen, das passt so ein bisschen zu dem Thema, was wir vorhin hatten. Ne? Ich glaube, die wollen alle gut Gutmenschen sein. Ja. Aber ich glaube, das entspricht überhaupt nicht der Realität. Ja, aber das meine ich. Ich, ich, glaube, ich lese es noch kurz zu Ende vor, mhm. dann machen wir 76 Prozent Hinweis ohne Gentechnik. 73 Prozent Allergene. 66 Prozent angaben 62 Prozent spezielle Angaben, zum Beispiel Koffeingehalt. Und 45 vegan oder vegetarisch. Mhm.
0: Ich glaube, das sind halt, es ist so ein bisschen das, was, wenn du so eine Umfrage machst und du stellst solche expliziten Fragen, dann antworten dir die Menschen das, was sie glauben, was du hören willst.
1: Ja, oder das, was in den Vorgaben ist, ja. die arbeiten, die machen doch nicht frei. Und ich finde auch zum Beispiel, eine Kategorie ist auch wie weniger ist süß genug, also weniger ist süß genug. Da sagen halt auch manchmal hier es manche irgendwie, es wäre schön, wenn weniger Zucker drin wäre. Hm. Ja, aber sie wissen ja gar nicht, wie viel Zucker in irgendwas drin ist. Sie kennen ja nur den Geschmack. Ja. Halt, ne? ähm so, was haben wir noch? Was Landwirtschaft leisten soll? Das finde ich auch spannend. 69% faire Löhne. Das korreliert dann ja wieder mit dem sozusagen Preis. Mhm. Ne? Weil ich habe uns auch noch ein bisschen was zum, zum Tierlabel rausgesucht mit, äh, wir haben ja, wir können ja gleich nochmal über den Nutri-Score sprechen, weil darum ging es ja dann fast ausschließlich bei ja. der Pressekonferenz. Ähm, aber es ist ja auch, irgendwie war ja schon seit Jahren vorgesehen, eine Art Tierlabel zu haben für gutes. Für, für gutes Tier oder für Tierwohl. Mhm. Das gibt es ja staatlich immer noch nicht, aber es gibt ja jetzt ein privates sozusagen von den Lebensmittelhändlern. Und ich habe, das sage ich nachher nochmal kurz was dazu. Ich finde es total spannend, dass wenn du zu Rewe gehst, ne, das ist von eins bis vier. Mhm. Kennst, haben wir schon mal drüber gesprochen auch, ne? ja. Es haben nur Bioprodukte, die vier. Der Rest hat eins. Also zwei und drei findest du fast nirgendwo. Mhm. Und dann würde ich sagen, sind 80 Prozent der Fleischsachen, die es zumindest im Rewe gibt, sind mit der Eins. Vielleicht sogar 90 Prozent. Mhm. Was ist das denn? Also, ich meine, daran siehst du ja wohl, was nachgefragt wird. Ja. Und dann Antworten hier aber immer irgendwie 88% Prozent wollen Tierwohl. So. Naja, sie wollen äh, Tierwohl, was nichts kostet. Ja, genau. Und das ist nämlich auch so. Also was wollen wir von der Landwirtschaft? 73% artgerechte Tierhaltung. 69% faire Löhne. 67% Qualität. 54% pflege ländlicher Räume. Okay, all diese Dinge kosten wahrscheinlich viel Geld. Mhm. Ja, ich habe ja schon, das habe ich dir noch gar nicht erzählt, aber das habe ich irgendwie im Umkreis schon erzählt. Ich traue mich dieses Jahr gar nicht, mehr Erdbeeren zu kaufen, weil ich schon so krasse Sachen über die Erdbeerpflücker gelesen habe und gehört habe, ne, dass Leute in, mit Arbeitsquarantäne Erdbeeren pflücken so? und okay. immer von, von den Unterkünften zum Feld und so weiter, weil dann hat sich einer mit Covid angesteckt. Mhm. Dann können die, müssen die alle immer aufs Feld und das nennt man Arbeitsquarantäne. gibt's gibt es einen krassen Podcast drüber irgendwie. Und jetzt denke ich mir so, aber oh, will ich schon gar keine Erdbeeren mehr essen. Mm. Ne? Weil, 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 du so, weil du sozusagen hörst und liest, wie die deutschen Bauern ihre Arbeitskräfte ausnehmen. So. Mm. Ne? Und dann liest du hier die Zahlen, was die Leute aber wollen, angeblich.
0: Ja, ich glaube, das sind immer so Leute, die halt sich nie mit diesen Themen beschäftigen, die man dann da fragt. Ne? Die halt immer nur so oberflächlich Bescheid okay. wissen, und schon noch so ein bisschen in der Wunschwelt einfach leben und von der Re Realität irgendwie wenig Ahnung haben. Also noch weniger als ich. weiß da mit Sicherheit auch nicht alles, aber...
1: So, das Akku von dem Laptop ist ja jetzt gerade runter. Ich versuche das mal irgendwie aus dem ähm, aus dem Kopf zu machen mit diesem tierwohl label Also es haben sich wohl äh, mehrere Lebensmittelgroßhändler und ähm... ähm ein paar Tierschützer und so. Nee, Tierschützer bin ich mir nicht sicher. Also es, Ich glaube, es ist schon eine krasse Lobby aus ne? diese, die einfach dieses Tierwohl-Label irgendwie eingerichtet haben. Und das findet man alles hoch auf der Website. Ich sag sie ganz kurz und wir verlinken sie auch. Haltungsform.de. Da könnt ihr alles darüber lesen. Also es gibt genau diese vier Labels. Das ist von eins bis 4 und praktisch eins ist das Eins ist Stallhaltung, zwei ist Stahlhaltung plus, drei ist Außenklima und vier ist Premium und das sind die Bioprodukte. Und äh, was ich ganz spannend finde, da könnt ihr dann also jeweils das Tier anklicken. So, äh, ja, also Putenmaß, Schweinemaß, Milchviehhaltung und dann klickt man das Tier an und dann kann man genauso wie bei 1 haben die praktisch 0,75 Quadratmeter und beim okay. Biohuhn Biohuhn hat immer die doppelte an das, die doppelte Anzahl an Fläche zum Beispiel. Okay. Ne? Und für mich ist es, ich kaufe ja schon seit Monaten nur noch Biofleisch also vorher habe ich schon auch andere Bioprodukte aber Fleisch war mir halt immer zu teuer, mhm. aber jetzt äh, mache ich das auch so. Also ich kaufe nur noch Biofleisch, weil nachdem ich gesehen habe, was zum Beispiel bei der 1, was die alles essen dürfen, mm. habe ich mir gedacht, okay, da geht's mir eigentlich nicht nur um das Tierwohl, da geht's auch um mein Wohl. <lacht> dass ich mir sowas nicht in meinen Körper tun möchte. Okay. Ne? Und wir verlinken das mal, haltungsform.de. Ihr müsst wissen, dass es nicht... Das muss man nicht machen und es ist nicht staatlich und es wird auch von Greenpeace und Partierschützern so ein bisschen ähm, kritisiert, weil das sozusagen so eine eigenmächtige Geschichte ist und ja auch nicht kontrolliert wird. Ne? Mm. So, ich meine, es ist ein Anfang und das finde ich auch gut. Aber sowas sollte ja schon irgendwie mit, ne? das ist wie so ein Siegel, das sollte irgendwie staatlich sein oder europäisch, wer ja, wie man auch. Man immer. Dem da vertrauen kann. Ne? Genau. Also. Und das ist genau der Punkt. ne Und da kommen wir vielleicht noch ein bisschen so zum Nutri-Score. Mm. Das ist ja echt, umso mehr ich mich damit beschäftige, umso mehr denke ich eigentlich totaler Rotz. Ey. Zum Teil. Nicht immer, aber. Naja, ich habe ja in der
0: letzten, ich war auch in der letzten, im letzten Stück schon gesagt, ich glaube, der ist mit Sicherheit unglaublich ausbaufähig. Aber es ist ja schon mal ein Anfang. Und ich finde, halt alle Sachen haben mal irgendwo angefangen und hatten Krankheiten und äh, waren nicht ausgereift. Und wenn man jetzt aber dran arbeitet, wenn man die, die Problematiken, die jetzt in der Praxis entstehen ernst nimmt und überarbeitet, dann kann das glaube ich eine coole Sache werden so. Ich, ich finde nur, weil es jetzt gerade vielleicht noch nicht optimal funktioniert, zu sagen, okay, wir machen es nicht mehr, weil es Nee, das ist
1: nee, das da hast du recht. Nee? Ich will nur noch mal kurz nachreichen, also sie sagt, Frau Klöckner sagt, Nutriscore kommt in die Fläche. Wir haben 177 deutsche Unternehmen mit über 300 Marken die daran teilnehmen und man sieht den im Supermarkt ja jetzt auch irgendwie eindeutig ja, ja, das ne? stimmt. Da haben sie glaube ich auch im Ernährungsreport gesagt 44 Prozent oder so der Befragten haben ihn schon mal wahrgenommen hm. so. ich, finde,
0: ich finde die Kritik die daran ist dass man das zum Beispiel was der Tilo Jung gesagt hat Naturtrüber Apfelsaft die ein gelbes C hat und eine Cola Light, ein äh, grünes B, ne? B ne? Ähm, ist ja irgendwie schwerlich nachzuvollziehen. Das finde ich auch. Aber die Erklärung an sich fand ich schlüssig, ob es nun gut ist oder nicht. Dass man halt sagt, man kann das nicht Produktübergreifen das kann der noch nicht leisten, der Nutri-Score, sondern der vergleicht halt immer nur dieselbe Kategorie von Produkten. Ne? Also Leitprodukte mit Leitprodukten. Ja und beim,
1: beim, beim Apfelsaft ist halt der Zucker ausschlaggebend im Cola ja. Light ist halt ein Süßstoff. Ja. Aber da müsste man halt auch gucken, da müsste man noch eine Kategorie für den Süßstoff finden, weil der ist ja sozusagen chemisches Mittel, das wollen ja viele von uns auch nicht zu sich nehmen, ja. halt, ne? Und da geht es aber darum, da ging es ja ganz klar um den Zuckergehalt. Ja. Und da, da die, übrigens, wenn wir wir verlinken euch das Video von von Tilo. und da müsst ihr euch unbedingt die Kommentare durchlesen. Ja. Es ist echt göttlich. Ich habe echt heute nochmal wirklich lange die Kommentare gelesen. Das ist sehr sehr erhellend halt oh, auch manchmal. und Aber was halt stimmt ist, Nita-Apfelsaft ist rein zuckertechnisch ungesunder als Cola Light. Und das sagt der Nutri-Score. Ja. Und aber das ist zu wenig, finde ich. Ja, und vielleicht ist es auch nicht... Ähm, es
0: weiß ich nicht, ob das. Es also mag auf dem Zuckergehalt zu so sein, aber was du schon gesagt hast, sind halt so viele andere Sachen drin, die da. Ähm, weil ich meine, jeder weiß, Cola Light ist mit Sicherheit nicht gesundheitlich äh, fördernder Nein, als, nicht. Äh, als einen Apfelsaft zu trinken. Ja. Wo wir uns auch einig sind, dass äh, wenn man nur Apfelsaft trinkt oder nur süße Säfte oder grundsätzlich süße Getränke, hat man halt einfach verloren, weil das ist, äh, ich glaube, das ist das Schlimmste für fürs Körpergewicht und so, weil es so, das sind, das sind Sachen, die man so unbewusst zu sich nimmt, die keinen großen Sättigungseffekt ja. haben, und wo halt einfach Kalorien in den Körper geschüttet werden, ohne dass sie beachtet werden. Ja,
1: und vor allen Dingen ist es ja auch bei, das wissen ja viele gar nicht, dass Obst und Gemüse halt einfach auch süßer gezüchtet werden mittlerweile. ne? Ja. Und der Apfelsaft von vor 20 Jahren ist überhaupt nicht mehr vergleichbar mit dem Apfelsaft, den es heute gibt. Ja. Und ich habe neulich so ein, so ein schönes Video gesehen von einem Arzt, der gesagt hat, okay, wir müssen uns auch mal bewusst werden, wie viel Äpfel sind in diesem Apfelsaft drin? Da gibt's, ja. Es geht irgendwie anscheinend wirklich oft um diesen Apfelsaft irgendwie. Mhm und dann müssen wir überlegen, schaffen wir diese Äpfel alle zu essen. Zu essen so, ne? irgendwie. Ich finde auch, es darf mal sein, ne? und darum geht es ja auch. Ähm, aber irgendwie dieses Cola suggeriert ja, oder da ging es auch nochmal ganz klar um so ein paar Nestle-Produkte, die da so ein bisschen irgendwie schön färben mit ihren Angaben.
0: Mhm.
1: Und wo dann irgendwie auf so einem Frühstücks so eine Frühstücksgeschichte von Nestler auf einmal B ist, mhm. wo ganz klar das einfach schön gerechnet ist, ne? Mhm. So. Könnt ihr mal, Kritik, Nutri da kriegt ihr tausend Seiten, ist total spannend halt mhm. irgendwie. Und wie Firmen das wirklich schön rechnen, so. Ja. Ne? Ich,
0: aber ich meine, das war ja zu erwarten, dass das ähm, nicht nur eine positive ja. Seite haben wird, sondern dass das immer auch für äh, Schindluder-Treiben äh, genutzt wird. Mhm. Ich, ich glaube, das ist. Und, und das muss man aber, und ich glaube, das ist der Prozess, der jetzt durchlebt werden muss, das muss man jetzt erkennen und dann muss man die Federquellen, die da sind, mit denen sowas gemacht werden kann, die müssen halt ausgebessert werden. Und dann wird es irgendwann eine runde Sache.
1: Na ja, Und vor allen Dingen sollte der Ministerposten vielleicht ab September jemand anderem gegeben werden. Ähm, Habe ich auch genau so schon gelesen in den Kommentaren, ähm, dass das viele hoffen, dass ab September dieses, äh, dieses Ministerium von jemand anderem geleitet wird, der, der, der da einfach wohlwollender rangeht. Ne? Jetzt Julia Klöckner wird ja ganz klar Lobbyismus mit Nestle vorgeworfen. Mhm. Und dann ist auch klar, warum Nestle so viele grüne Bs hat. Mhm. wo ganz viele sagen, das sind eigentlich Ds, mindestens. Mhm. so, ne? Und wenn ich einer Ministerin nicht traue, in ihrem Amt, ja, ja. wie soll ich... Und das finde ich eigentlich ein bisschen schade für diesen Nutri-Score. ne? Es ist ja ein System, was wir aus Frankreich übernommen haben. Ist ja okay. Es gab es halt sozusagen in einem anderen Land schon. Okay. So, und vielleicht machen wir es irgendwann in ganz Europa. Aber wenn wir unserer Ministerin hier nicht trauen... Ne? Ja. Die dann vielleicht irgendwie, und wenn sie nur hilft, diese beschissenen Sachen schön zu reden, oder schön ja. zu, ne? Wie sollen, wie sollen die Leute dann später diesem Nutri-Score glauben, wenn er noch viel mehr in die Fläche kommt, so wie sie, sie hat das ja schon gesagt, es kommt in die Fläche. Ja. <lacht> oh, diese Frau ist so schlimm. Also diese, das ist so, wo ich mich, Habe ich Kathi vorhin gesagt, was sind das für Menschen, so, ja. die solche krassen, oder die so wichtige Ämter haben und gar nicht wohlwollend entscheiden für die Menschheit, so. Ja. Ja, irgendwie, also finde ich so ein bisschen schade, irgendwie, weil ja. ich denke mir immer in solchen, auf solchen Posten sollte jemand sitzen, der vielleicht auch ein bisschen die Zukunft im, im Blick hat, so.
0: Ja, und ich glaube aber tatsächlich, dass sie, sie das für sich beansprucht, dass sie das tut. So. Ja. also ich glaube, wenn du ihr sagen würdest, naja, aber sie sind ja, nicht der Zukunft positiv entgegengerichtet, würde sie mal sagen, ich bin hier voll.
1: Ja, aber dann liest mal ihren Eintrag, Julia Klöcknachs Eintrag im Wikipedia, kann ich auch sehr empfehlen, vor allen Dingen den Punkt Kritik. Und da sagt sie so wort Gemäß oder sinngemäß sagt sie, äh, Klimaschutz ist nur ein äh, Modethema gerade. Das ist nicht wirklich wichtig oder so. Wo ich mir denke, oh Gott, die hat sie ja auch echt noch nicht gehört. Denke, ganz spannend fand ich die Empfehlung des Ministeriums für, hast du das gesehen, für Essen in Kitas und Schulen, nämlich nur einmal Fleisch die Woche. Mhm. Nee, nicht das fand ich spannend mhm. und da gibt es auch ein paar Kommentare dazu fand ich auch sehr lustig ähm, das ist wenig finde ich einmal Fleisch die Woche oder? finde ich okay finde ich irgendwie auch okay aber wenn erinnere dich mal an deine Schulessen ich würde sagen da gab es fast täglich Fleisch
0: ich, ich weiß dass es ja ich glaube es gab fast täglich Fleisch und es gab aber immer auch eine
1: fleischlose Variante mhm. ja, so. das gab es bei uns noch nicht ich bin ja ein Hauch, älter. <lacht> ich bin ein Hauch größer und ein Hauch älter. Ja, und vielleicht ist das auch ein Ost-West-Unterschied. Mhm. Aber zum Beispiel auch Nudeln mit Tomatensauce, da ist Jagdwurst drin.
0: Nee, das war bei uns nicht.
1: Mhm. Mhm.
0: Also wie gesagt, bei uns in der Schule gab es immer wenigstens eine vegetarische Variante. Aber der Usus war schon, dass halt Fleisch mit angeboten wird.
1: Aber ich muss sagen, ich finde das mit der einen einmal die Woche Fleisch gut. Aber
0: damals waren auch noch Vegetarier totale Exoten. Und Veganer waren Spinner. Also
1: Die gab es bei uns gar nicht. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass in meiner Kindheit, dass es da ein Kind gab, was kein Fleisch gegessen hat. So. Na
0: doch, ich hatte ähm, tatsächlich eine, eine Freund, also ich, in meinem Freundeskreis gab es ein paar Kinder, die irgendwie das mit dem vegetarischen gemacht haben. Ich habe nie verstanden, warum damals, aber <lacht> es gab meine beste Freundin damals zum Beispiel, die hat sich vegetarisch ernährt und da haben die Eltern die übelste Welle geschoben, weil die gesagt haben, du brauchst Fleisch für oh, deine oh, Entwicklung. Oh, oh. <lacht> das war halt irgendwie noch so dieser äh, Gedanke, dass das ganz wichtig ist, um alle Nährstoffe abzudecken und so. Und ähm, und, und dann, Ich weiß noch, ich bin das erste Mal mit Veganismus, habe ich mich wirklich... Ähm, oder beziehungsweise kannte ich jemanden, der sich nur vegan ernährt hat das war in meiner Ausbildung und ähm, da also zu der Zeit ich habe wann habe ich damit angefangen 2008 glaube ich ähm, da war das schon also da war das noch da war Veganismus noch total das kannte man eigentlich so nicht so richtig und ähm, ich musste erstmal ich musste erstmal den Fragen na, aber was ist denn, also, was isst du denn dann überhaupt? <lacht> so, ne? Und äh, da gab es ja auch noch super wenig Ersatzprodukte.
1: Und, ähm, aber ja, die gibt es also, ja auch erst <lacht> seit neuestem, finde ich. Ja, ja.
0: Aber das war, das war alles irgendwie total. Warte mal, ich muss mal den Zwerg schunkeln. <lacht> <lacht> Na, das war alles irgendwie noch ganz, ganz, ganz verrückt. Und da hat man das noch gar nicht so richtig gerafft, was das mit der Massentierhaltung zu tun hat und, und, und. Ne? Also ich finde, das ist erst jetzt in den letzten Jahren so richtig klar geworden. Entschuldigung. Möchtest du auch mal mitreden? Ich mache mal eine Fütterung zwischendurch.
1: mach das, Baby. Was ist denn hier alles? Guck mal, was hier
0: alles ist. Ich bin wach geworden und ich weiß gar nicht, was hier los ist. Keiner beachtet mich. Hier, ich habe mich verknotet. Jetzt geht's. So. Eine der Finsternis, jetzt geht's hier los. Jetzt kannst du was sagen. Sag was.
1: Aber jetzt ist sie nah am Mikrofon, jetzt will sie nicht. Sag was. Mein erstes Wort gleich ins Mikrofon. Mhm. <lacht> Mama, Hunger. Vorsicht, Kabel? Oder nee, das ist dein Ding hier. Noch. Nee, aber vegetar, also vegane Ersatzprodukte, ich finde, das war ist, ist in den letzten drei, vier Jahren so extrem geworden. Übrigens auch, steht auch im Ernährungsreport, äh, vor allen Dingen ein Phänomen der Großstadt in den Kleinstädten Ist auch tatsächlich das Angebot viel, viel geringer. Ist mir jetzt aufgefallen, als ich in Mecklenburg-Vorpommern war. Ja. Hier gibt es ja eine ganze ganze Armee an, an, an so Produkten. Da naja. gab es so ein ganz kleines Regalchen. Oh. <lacht> ich habe übrigens, doch, ich hatte eine Freundin in der zwölften Klasse. Also wir waren lang, länger Freundin, aber ich weiß, dass wir in der zwölften Klasse waren und sie war gerade Vegetarierin. Aber die hat eh immer alles ganz verrückt gemacht. so. Und dann hat sie gesagt, essen wir? Ich so, ja, ich koche Nudeln mit Tomatensauce und für dich koche ich extra vegetarisch, mhm. habe ich gesagt. Und dann habe ich Nudeln mit Tomatensauce gemacht, schön Jagdwurst angebraten und so. Und dann habe ich für sie halt einfach die Jagdwurst rausgesammelt. Ah, schön. Ja, ich hoffe, das wird sie nicht hören. <lacht> da habe ich es einfach verkauft. Ich habe eine für dich gemacht und eine für mich. so fand ich super damals, weil ich das einfach für total blöd gehalten habe. Wieso kann man, ist man denn, weißt du, so? Ich Sag habe das nicht für voll genommen, so richtig. Nee,
0: ich auch nicht so richtig. Und vor allem ähm, habe ich immer nicht verstanden... Also dass manche sich dann auch so angestellt haben, dass halt mit, dass ihr Essen auch auf gar keinen Fall in derselben Pfanne
1: gebraten ja. werden durfte, wie ich hatte sogar mein oder auf
0: demselben Grill.
1: Ja, vielleicht. oder ich hatte meinen Nachbar, der durfte das nicht mal in den Kühlschrank.
0: Ja, aber das finde ich, das ist auch heute noch was, wo ich sage, verstehe ich halt nicht. Ich finde das okay, wenn man selber sich entscheidet, man möchte das nicht essen, ähm, aus, ähm, aus, aus moralischen Gründen. Aber wenn es aus moralischen Gründen ist und ich jetzt nicht dagegen ein bin oder sonst irgendwas, ja, dann dann ist es ja nicht der Geschmack, der mich stört. Mm. Und dann, finde ich, muss man sich jetzt auch nicht so pingelig haben, wenn das irgendwie mal mit einem
1: äh, mit einem Würstchen... Äh, Vor sich, äh, allen Dingen weißt du gar, gar nicht, Gremtheit. was da im Essen noch so alles drin ist. Da gibt es ja auch sehr schöne Geschichten drüber.
0: Ja, das, das kommt noch dazu. Aber es ist so, weißt du, das finde ich dann da sind wir wieder bei dieser ganzen dogmatischen Geschichte, mhm. wo ich halt sage, ähm, also ich, ich denke mir doch halt immer ein Vegetarier oder ein Veganer, der da so penibel ist, der dürfte halt auch kein vegetarisches Schnitzel essen, weil ich meine, dann geht es ja um die Form und um den Geschmack mhm. und dann brauche ich das halt auch irgendwie nicht. Also dann, weißt du, ja, so. Mhm.
1: übrigens ähm, kann ich auch nur nochmal am Rande erzählen, in der Ökotest, ich glaube der vorletzten, wurden vegetarisch und vegane Produkte getestet und sie haben im Schnitt alle sehr schlecht abgeschnitten. Mhm. Sehr viel Zucker, sehr viele E-Geschichten, sehr viele schlechte Öle und sehr teuer, viel zu überteuert. Mhm. Ja, das ist sozusagen, und viele, das wissen ja auch viele nicht die aus moralischen Gründen vielleicht vegetarisch und vegan sind, sind auch wieder die viele Fleisch, große Fleischhersteller, die vegane und vegetarische Produkte herstellen. Ne? Mhm. Also zum Großteil ja. halt ja. irgendwie. Ne? Und das ist schon auch etwas, das muss ich, wenn ich moralisch, dann kann ich zum Beispiel auch irgendwie, ich bin zum Beispiel, ich weiß gar nicht, warum immer so viel alpro -Milch kaufen. Also Alpro ist wirklich einer der schlechtesten Hersteller, die es in Deutschland gibt. Und Mandelmilch und Kokosmilch kriegst du von anderen Herstellern sogar in Bio-Qualität. So. Mhm. Ne? Und das sind so Sachen, wenn ich es moralisch mache, könnte ich auch das wissen. Mhm. So Und dann kaufe ich das nicht, weißt du? Mhm. So. Aber ah, da sind wir wieder bei dem Thema, man muss dann echt viel lesen und gucken, welche Hersteller sind es und so weiter. Ne? Aber was halt auch klar ist, an den veganen und vegetarischen Produkten verdienen sie zurzeit mehr, als an den Fleischprodukten, ne? weil die, da ist die Marge viel viel größer. Das ist nur Strinne, mhm. das ist ja oft eine Strinne, mhm. ne? großartig und äh, kostet drei, vier, fünf Euro so ein kleines mhm. Paket so, ja. ne? Wahnsinn. Es ist halt wieder der Kapitalismus, der da
0: ja, und es ist hinter hintersteckt. Ich finde halt ja nicht nur der Kapitalismus, sondern auch ein bisschen irgendwie so die Gesellschaft, die halt ich meine ja da wollen sie da will man es richtig machen und sich äh, moralisch richtig ernähren und verhalten war sie vegetarisch oder vegan ähm, ist aber dann halt trotzdem zu faul äh, unverarbeitete Lebensmittel zu nehmen. Ja. So, weil ich meine, das, das, den Stress hätte man ja nicht. Wenn man du hast doch
1: auch schon mal diese vegetarischen Dinger gemacht, ne? wo du mal gesagt hast, mit dem Rotkohl. -Cool. Ja, genau. Genau. Und ich mache das ja auch oft mit, mit genau. Pilzen. Und da so. muss man sich halt eben einfach
0: dann nur mal die passenden Rezepte raussuchen und ja. ein bisschen Zeit mitbringen. Ja.
1: Aber das ist eben genau das.
0: Also man will äh, moralisch äh, Integer sein quasi und äh, ist aber trotzdem zu faul es richtig zu machen das mhm. ist halt dann das Problem mhm. ich meine andererseits muss ich sagen ich finde ja schon mal gut dass das dass, dass, dass zumindest das dass Bewusstsein in diese Richtung geht und ich finde um das da muss man vielleicht auch gar nicht vegan oder vegetarisch leben wenn jemand sagt ich esse gerne Fleisch und ich will das auch beibehalten kann man glaube ich ungefähr genauso moralisch und gut leben, wenn man das Richtige hat. Ja, und man, man muss halt einfach mal ein bisschen halt gucken. Reduziert.
1: In den Bioläden gibt es halt schon tolle Ersatzprodukte von kleinen Firmen. Es gibt eine Firma, ich weiß leider jetzt nicht mehr, äh, habe ich auch in irgendeiner Zeitschrift gelesen, die machen aus Pilzen. Hm. Aus irgendwelchen Pilzen machen die so ein, so ein Produkt. Und das ist super. Das sind, das sind Papa und Sohn, so, ne? Und ähm, aber was halt. Einfach nicht, keine guten Produkte sind die aus den Supermärkten halt. Ne? Mm. Und ähm, Aber das ist ja bei vielen Sachen einfach so, ne, irgendwie. Ja. Und ich finde ja. zusätzlich gerade ja. so schade, und damit können wir vielleicht dann auch enden, dass Frau Klöckner wird ja auch, das kommt im Video vor, immer ja noch äh, gefragt, ob sie nicht endlich eine Zuckersteuer oder irgend sowas, ne, und sie wehrt sich mit allen Händen und Füßen, die sie hat, wo ich mir denke, warum, ist die Zuckerlobby so groß in Deutschland oder was? Das fand
0: tatsächlich auch, als sie gesagt hat, nee, das äh, können wir nicht machen, bla bla. Und weil dann wird, äh, wird anstatt Zucker Fett in die Produkte gemacht für den Geschmack. Und dann, Opa, dann äh, sagt, äh, sagt der Tino Jung von wegen, ja, dann machen Sie doch auch gleich noch eine Fettsteuer. Also dann <lacht> dann wird das eine übel mit dem anderen bekämpft. Und da habe ich mir gedacht, der ist schlau, der Mann. Und dann sagt sie, so und dann soll das Essen wohl nach gar nichts mehr schmecken. Und da
1: habe ich mir gedacht,
0: ach oh Gott, Alter. Die hat offensichtlich auch gar keinen Plan von Essen.
1: Nee, oh. genau. Aber <lacht> ne? das ist so schade, weil in Großbritannien zum Beispiel ist es... Komm, jetzt halt
0: noch zwei Sekunden
1: durch Genau, noch zwei Sekunden, Mäuseninchen, dann sind wir fertig. Ähm, in Großbritannien ist das schon durchgesetzt und das ist bewiesen, dass es hilft. Ne, ja. Da ist in einer Fanta nur noch die Hälfte ein Zucker drin. Ne? So. Ja. Ne? Und es hat so weitreichende Auswirkungen. Ja. Und ich denke mir so, warum? Also es ist ein bisschen wie menschenverachtend. Mhm. ja. Und wenn es nicht für die Erwachsenen Menschen ist, dann doch wenigstens für die ganzen Kinder, oder? Ja. Ja. Also, ich weiß nicht. So ein Ernährungsreport. Ist ein kleines Zeichen vielleicht. ne? War ganz spannend, fand ich. Äh, klar, mehr gekocht in der Pandemie und so. Das finde ich super. Mhm. Ähm, aber inwieweit wir diesen Zahlen vertrauen sollen, wollen. Ja, ne? in unserer persönlichen Wahrnehmung ist es wahrscheinlich anders. Ja. Aber das ist halt auch unsere
0: Bubble. Vielleicht das stimmt. Vielleicht ist es in einer anderen Bubble wirklich anders. Weiß ja, man
1: nicht. Das stimmt. Und äh, wie gesagt... Ich hoffe, ich kann ja nur für mich sprechen, dass äh, dieses Ministerium ab September irgendwie einfach ein bisschen kompetenter besetzt wird. <lacht> und äh, vielleicht Frau Klöckner dann in die Wirtschaft wechselt, vielleicht zu Nestle, wer, ich weiß. Hab wer weiß. <lacht> so. Und, und immer ein Munkelt. Und dass man äh, vielleicht dann einfach guckt, vielleicht kriegen wir ja auch irgendwas mit dem Zucker und mit dem Tierwohl geregelt halt, ne? Das wäre schön. Ja. finde ich. Damit wir auch einfach, wir müssen ja viel, oder wir gucken ja mittlerweile viel, ne? Und manchmal bin ich auch angenervt. Manchmal möchte ich einfach ja. nur ein Produkt wie früher nehmen ja, und in stimmt. den K Wagen packen, ne? Und dieses Gucke, vor allen Dingen mit meinen schlechten Augen mittlerweile. Mit <lacht> <lacht> meinen alten Euklein. So, jetzt haben wir das Kind genug strapaziert. Jetzt machen wir für heute mal Schluss. Ja. Wir, ähm... Diese Woche haben wir über den Ernährungsreport gesprochen. Nächste Woche kommen wir schon zu dem letzten Stück unserer Staffel. Ja, das stimmt. No? Übernächste Woche. Über oh ja, wir machen ja Plätzen. Das ist in meinem Kopf noch nicht so richtig angekommen.
0: Ja, wir finden jetzt einen Abschluss. Ein Abschluss, einen Abschluss. So, wir wünschen, wir machen es. Wir wünschen uns. Wir machen es. Und? Einfach genau für für die Einfachheit im Umgang mit
1: Lebensmitteln, dass solche wir wünschen uns tolle Ampeln.
0: Ja, dass es dass es dass die Konzepte, die es gibt, besser ausgreifen. Ja. Und äh, das Neue kommen und das alles unterstützen. Dass es ein insgesamtes System gibt, was ineinander greift und was die Kennzeichnung von guten Lebensmitteln für jeden Menschen nicht nur für die, die sich damit auskennen, ja. sondern eben auch für die, die sich ähm, ja, die einfach, die, die da nicht so viel Zeit investieren wollen, um sich damit
1: auseinanderzusetzen. Und wo das, das Einkaufen kommt. wieder so sicherer wird und auch wieder Spaß macht, vielleicht. Auch für viele ist ja, ja Einkaufen mittlerweile auch Stress. Genau. Halt, ne? So. Genau mit diesen Worten, bevor das Kind wieder anfängt zu nölen, <lacht> verabschieden wir uns. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Genau. Dann mit unserem letzten Stückchen der Staffel bleibt uns bitte gewogen, hört uns fleißig, Jawohl. erzählt von uns. Und äh, teilt uns doch bitte mal mit, wie das bei euch ist. Okay. Kocht ihr selber, wenn ja, was? Wie sieht es mit dem Tierwohl aus? Wie viel Geld gebt ihr für Lebensmittel aus? Das würde mich mal interessieren. Ja. Das könnten wir vielleicht mal fragen bei Instagram, ob uns da jemand antwortet. Oh, ja, das stimmt. Das machen wir. Das machen wir. Okay, antwortet uns also auf Instagram bitte. Genau. <lacht> so, bis zum übernächsten Samstag verbleiben. Katharina-Sophia und ein Antje Kröger. Tschüss. Tschüssi. Cause not eating cakes not gonna help, what helps us is a riot. Kiss honey, did you ever notice the dying diet? Not eating cakes not gonna help, what helps us is a riot. Cause honey, did you ever notice the dying diet?